0: Da sind wir. Hallo zusammen zur neunten Ausgabe von Inspiration Matters. Diesmal mit einer Spezialausgabe zum DCC-Tag. Und wir sprechen in dieser Spezialausgabe nicht über ein Rollenspiel, sondern über ein Setting für DCC, nämlich Panik auf dem Pupu-Planeten, wie ihr gerade auch in dem Trailer gesehen habt. Diese wunderschöne handliche Box, vollgepackt mit Stoff. Ähm, Die Setting-Box für DCC. Und wir unterhalten uns heute über Inspirationsmaterial zu diesem Setting. Äh, dabei werde ich unterstützt von Jonas und Dennis. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: Hallo. Ja,
0: danke, dass ihr dabei seid. Und äh, bevor wir aber jetzt uns uns Eingemachte machen, kurz mal noch der Hinweis äh, für diejenigen, die sich das hier äh, im Nachgang anhören oder anschauen, der DCC-Tag, an dem wir das hier jetzt ausstrahlen, äh, ist bzw. war am 16. Juli 19, äh, 2022. 1900, alles klar. Ich bin auch schon durch die Zeit gereist hier. Äh, Genau, also da fand der DCC-Tag statt und das ist im Grunde ein Aktionstag von Goodman Games initiiert, bei dem wir von System Matters aber auch mitmachen inzwischen seit einem Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war das erste Mal? Zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Genau. Und da gibt es dann halt äh, verschiedene Aktionen. Wir machen Spielrunden, es hat ein Turnier stattgefunden, also zu diesem Zeitpunkt sollte es schon vorbei sein. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnergruppe. Ähm, und äh, es gibt äh, neue Veröffentlichungen, spezielle Abenteuer, die da erscheinen. Und eine Menge Stoff rund um DCC. Also da kann man sich jetzt austoben. Und halt auch hier diese Spezialsendung genau. Ähm, ja, äh, noch ein wichtiger Hinweis, da es sich hier um eine Aufzeichnung handelt, äh, können wir leider nicht auf Anfragen oder Hinweise aus dem Twitch-Chat eingehen. Das möchten wir an der Stelle entschuldigen. Äh, hier auch nochmal schriftlich der Hinweis. Für diejenigen, die das jetzt äh, im Nachgang im Podcast hören oder auf YouTube gucken, ist das vielleicht eine gute Nachricht, weil jetzt keiner von der Seite reingrätscht und wir uns konzentriert und ruhig unterhalten können. <lacht> äh, es war was anderes. Darum auch Speziales gehabt. Genau. So, aber jetzt erstmal nochmal zu euch beiden. Äh, wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellen wollt, ich, ihr wart zwar beide schon mal hier, aber muss ja nicht jeder alles gesehen haben, was wir schon gemacht haben. Insofern, Jonas, erzähl doch mal kurz, was, was du so machst und wer du bist.
2: Ja, ich bin Jonas. Ich bin bei System Matters hauptsächlich im Bereich äh, Korrektorat, aber auch mal Lektorat tätig und da dann meistens bei Beyond the Wall Und DCC. Bei DCC schreibe ich auch beim Fernsehen der Trichter mit. Und ja, da sind wir auch fleißig dabei, eigenes Material zu produzieren. Äh, Genau, das sind so die Hauptsachen. Ab und zu auch mal der Dämonenfürst oder Swords and Wizardry. Aber DCC, das ist so meine Hauptbaustelle.
0: Stichwort Trichter, da kommt jetzt auch zum DCC-Tag die neue Ausgabe, wenn ich nicht ganz falsch liege. Genau. Also könnt ihr jetzt auch bestellen
2: die Autorinnen und Autoren und natürlich die ganzen Korrektoren und Daniel als derjenige, der das Ganze ein bisschen koordiniert und mag, die auch die Illustratorinnen und Illustratoren engagieren, die haben sich da ins Zeug gelegt, dass das jetzt hier noch pünktlich ähm, erscheint. Ja, cool.
0: Gut, Dennis, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so? Wer bist du?
1: Ja, ich bin Dennis. Genau wie Jonas bin ich auch im Trichter involviert. Also ich habe auch relativ viel mit DCC zu tun. Das ist auch so mein Schwerpunkt bei System Matters. Ich mache dieselben Sachen wie Jonas auch, aber ich habe eher so einen Schwerpunkt auf Übersetzung. Unter anderem war ich auch am Popo Planeten direkt beteiligt, einen ganz großen Anteil. Das sind so die Sachen, die ich mache. Und immer so, was zwischendurch mal wieder anfällt, mal schreibe ich, genau wie Jonas, auch mal einen Artikel oder zwei. Aber, ja. Das ist ein großer Teil meiner Freizeit, der für DCC und für System Matters so drauf geht. Aber mhm. ähm, immer viel Spaß.
0: Bei der Langmar-Box bist du auch dabei, ne? Das ist ja ich, sowas wie, ja, der inoffizielle Nachfolger zur Pupu planet box die Ja, also, also eine neue Box, neues Setting dann für DCC.
1: Genau, da habe ich die ähnliche Rolle, dass ich viel übersetzt habe, genau. Ich um. denke
0: mal, spätestens wenn das raus ist, sehen wir uns hier auch nochmal wieder äh, <lacht> in einem ähnlichen Kreis. Mal mhm. schauen. Super, okay. Ja, und ich bin der Frank, ich stelle mich nicht mehr vor, ich mache das jetzt schon zum neunten Mal. Ich glaube, die Leute haben keine Lust, irgendwas von dir zu wissen. Ähm, genau, also fangen wir mal an. Ähm, bevor wir mit unseren Inspirationen hier irgendwie ähm, losziehen, aber nochmal ganz kurz zum Popo-Planeten. Ähm, Jonas, möchtest du mal gerade kurz erzählen, worum es da geht, was das ist? Wir haben zwar jetzt gerade den Trailer gesehen, aber vielleicht möchtest du auch noch ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, das ist... Panik auf dem Popo-Planeten ist ein Abenteuer, aber auch eine ganze ja, kleine Kampagnenwelt für Dungeon Crawl Classics und zwar für Charaktere der Stufe 4 und höher. Also da geht es schon ordentlich zur Sache. Die Charaktere werden, warum auch immer, weil sie an irgendeiner magischen Statue herumgespielt haben, weil sie von irgendeiner Hexe verflucht wurden, weil sie sich mit den Göttern angelegt haben oder, oder, oder auf einen fremden Planeten teleportiert und das ist eben genau dieser Popo-Planet. Das ist kein besonders äh, schöner Planet, äh, denn er ist sehr lebensfeindlich. Die Sonne brennt dort heiß auf einen herab. Nahrung und Wasser sind sehr rar gesät. Ähm, Überall gibt es irgendwelche Monstren und äh, bewohnt wird der Planet hauptsächlich von den Kith. Das sind die Nachfahren der Einheimischen oder es sind ja, oder jetzt sind die Einheimischen, auch nicht gerade ein sehr friedfertiges Volk, ähm, deren Hauptbeschäftigung besteht eigentlich darin, sich gegenseitig zu bekriegen. Und da können natürlich die Charaktere schnell zwischen die Fronten geraten. Man kann auf diesem Planeten wahnsinnig tolle Schätze finden, krasse Artefakte, die es auf dem Heimatplaneten der Charaktere wahrscheinlich nicht gibt. Aber dadurch, dass es, wie gesagt, nicht so lebensfreundlich ist, gibt es doch eine gewisse Motivation für die Charaktere, irgendwann wieder nach Hause sich zu begeben. Und wie das geht, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber das ist so die Hauptherausforderung bei Panik auf dem Popo-Planeten.
0: Okay, super, danke. Äh, Und ähm, Dennis, du hast dran mitgearbeitet. Hast du sonst noch irgendwie Einblicke in das Setting gehabt bisher? Oder ähm
1: ja, also eigentlich ist das genauso, wie Jonas das gesagt hat. Ähm, diese äh, purpurne Sonne, die so ein ganz merkwürdiges Licht auf den Planeten hinunter lässt, ähm, die ist so ähm, seltsam, dass ähm, die Wesen unter ihrem Licht mutieren, wenn man das überhaupt überlebt. Deshalb ähm, ist diese Welt ähm, das eine ganz klar eine sterbende Welt. Und trotzdem, ähm, es gab viele ähm, gestürzte Imperien auf diesem Planeten und Vielleicht sind sie noch nicht ganz tot. Ähm, also es gibt irre viele Sachen zu entdecken und die Technologie äh, dieser untergegangenen Reiche ist halt bei weitem fortgeschrittener als das, was ähm, unter den Kiss üblich ist oder das, was die Spielercharaktere bisher so erlebt haben. Wenn es denn funktioniert und hm. wenn man es schafft, die Dinger zu, äh, zu verstehen. Denn das ist ähm, vielleicht als so renaissance frühmittelalterlicher Dude. Nicht, nicht so ganz einfach.
0: Mhm, ja, also ein Setting, in dem es sehr, sehr viel zu entdecken gibt, das aber auch sehr tödlich und auch sehr merkwürdig zu sein scheint, so verstehe ich das. Ich selber muss mich ein bisschen outen an der Stelle. Ich habe die Box zwar hier liegen, habe mich aber bisher nur sehr oberflächlich damit beschäftigt, weil ich die Hoffnung habe, das Ding doch irgendwann doch mal als Spieler zu erleben. Ähm, Mal sehen. Vielleicht muss ich es doch irgendwann leiten, wenn sich denn die Gelegenheit nicht bietet. Aber äh, auch meine Inspiration, die ich genannt habe, vielleicht sind die nicht ganz so passend, aber da könnt ihr ja dann vielleicht mich korrigieren, wenn das jetzt völlig vom Schuss weg ist. Mal sehen. Dann äh, werden wir wir rausfinden, denke ich. Mhm. Ähm, Dazu kann man
2: ja auch sagen, dass wie bei dieses hier üblich, dass ja alles Dinge sind, die jetzt nicht äh, eine wahnsinnig detaillierte Hintergrundwelt mitliefern, sondern das sind ja Werkzeuge, die der Spielleitung an die Hand gegeben werden. Und das darf ja natürlich sehr gerne an die eigene Gruppe angepasst werden. Da darf man eigene Ideen reinbringen und äh, quasi das ja so verändern, wie man möchte. Es ja, ist ja hier keine starre äh, Kampagnenwelt, die hier geliefert wird. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Genau, davon lebt die Welt eben auch. Das ist ja tatsächlich auch strukturell ein Hexcrawl, also das mhm. Grundabenteuer, in dem wir hier unterwegs sind. Und das basiert ja auf Entdeckungen und auf Überraschungen und auf unbekannten Situationen. Und das ist einfach ein optimales, offenes Setting, um da alles Mögliche reinzupacken, was einem am seltsamen Zeug einfällt. Und da kann man auch andere DCC-Abenteuer reinpacken und noch viel seltsamere Sachen Mal sehen, ob wir einige davon heute kennenlernen.
0: Ja, mhm. genau. Oder halt neue Ideen für weitere seltsame Sachen liefern können, die dann nicht in dem Buch drin oder in der Box drin stehen. Ähm, eine Sache, die ihr jetzt gar nicht erwähnt habt, ist die Spielrunde, in der ihr beide irgendwie beteiligt wart. Äh, die hast du ja geleitet, Jonas. Findet man auch auf den System Matters YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob sie verpodcastet wurde, bin ich nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gibt es die Playlist auf YouTube. Ich glaube, zehn Sessions habt ihr
2: gemacht. Genau. Ähm, Wir haben es nur als Video gemacht, weil wir zum Beispiel auch, gerade wenn es um diese Artefakte geht, äh, eben auch viele visuelle Komponenten da haben, also auch Dinge, die das Abenteuer schon mitliefert, sehr tolle Handouts, wo man auch, wo die Spielerinnen und Spieler sehr schön knobeln können. Und ähm, ich glaube, ja, Dennis und den anderen hat es hoffentlich viel Spaß gemacht.
0: Hat es. Sehr gut. Alles klar. Da könnt ihr euch also auch noch mehr über das Setting und die Abenteuer, die man dort erleben kann, informieren. Genau. Gut, jetzt wollen wir uns aber ein bisschen von dem Popo-Planeten wegbewegen und, äh, unsere Inspirationen hier euch an den Kopf knallen. Äh, und da würde ich auch sagen, fängst du an, Jonas, äh, sitzt oben links ja. und dann gehen wir reihe um wie üblich. Was hast du ja. mitgebracht?
2: Ja, auf dem Popo-Planeten gibt es ja verschiedene Bereiche, verschiedene Arten von, ja, sag ich mal, Vegetation oder Landschaften. Und ich habe mich deshalb ein bisschen von der Natur inspirieren lassen. Und so versucht zu jedem dieser äh, verschiedenen Landschaften ein seltsames äh, Naturphänomen mitzubringen. Und das ist jetzt so der der erste Block, also sind mehrere verschiedene Phänomene. Und ähm, das können wir auch hier gleich mal zeigen. Ja, und, das
0: tut mir jetzt leid für alle, die das in dem Podcast hören, aber
2: das genau, muss ich, ich das euch jetzt beschreiben, was wir hier jetzt zeigen. Ich blende es mal ein. So. Genau. Und zwar sehen wir hier einen Hexenring und das ist vielleicht einigen schon ein Begriff. Ein Hexenring ist ja, sind kreisförmig gewachsene Pilze, also ein Ring aus Pilzen, wobei man besser eigentlich dazu sagen muss, dass es sich dort nur um die Fruchtkörper des Pilzes handelt, weil der Pilz ja hauptsächlich eigentlich unterirdisch wächst. Und warum ist das so? Naja, der Pilz wächst, fängt irgendwo mal an zu wachsen und wächst in alle Richtungen gleichzeitig und gleichmäßig und in der Mitte stirbt er dann irgendwann ab und ist nur nach außen äh, am Wachsen und hat dort ausreichend Nährstoffe, um da die ähm, Fruchtkörper auszubilden und dann sieht das halt so aus wie so ein Ring aus Pilzen. Und in der Folklore, ähm, vor allem der ja, äh, mitteleuropäischen und britischen Folklore, tauchen diese Hexenringe oder auch manchmal Feenringe genannt, äh, sehr häufig auf und ein ganz typisches Motiv ist, dass ähm, es gefährlich ist, sich in so einen Ring zu begeben, äh, dass man irgendwie verhext wird oder dass man ins Feenland ähm, entführt wird. Und dieses Naturphänomen, finde ich, kann man auch wunderbar auf dem Popoplaneten unterbringen, denn auf dem Popoplaneten gibt es Pilzwälder. Und natürlich ist es naheliegend, dort dann so einen Hexenring auch mal zu platzieren. Und dieses ganze Feen- und Hexenthema finde ich jetzt nicht so passend für den Popo-Planeten, aber man kann dem Ganzen ja vielleicht einen Kniff geben. Also diese, dieser Aspekt aus der Folklore, dass es gefährlich ist, so einen Ring zu betreten, finde ich, kann man auch sehr schön übertragen. Also vielleicht ist das ja mal, ups, vielleicht ist das ja mal ein, ähm, ein Teleportationsring, eine Teleportationsplattform gewesen für die Urahnen der Kiff. Vielleicht ähm, ist es auch irgendetwas, was mit magisch-biologischen Experimenten zu tun hat. Irgendwelche Züchtungen. Ja, also die Pilze, die dort wachsen, die also einen Ring bilden, haben vielleicht nochmal andere Eigenschaften als die Pilze, die man bereits findet. Oder die Eigenschaften werden besonders verstärkt. Ähm, der Pilze, die es auf dem planeten gibt. Ähm, also... Setz den Spielerinnen und Spielern einfach mal so einen seltsamen Pilzring vor, wenn sie dort durch die Wälder stromern auf dem planeten
0: Bietet sich, glaube ich, auch gut an, um irgendwie eine Zufallstabelle drumherum zu bauen und sich zu überlegen, so im Vorfeld, keine Ahnung, ein wie sechs Dinge, die halt mit diesen äh, Pilzen halt irgendwie, die sie auf sich haben. Ne? Dahinter steckt ein Portal, vielleicht ist das irgendwie ein Schutzkreis oder was auch du gerade so erwähnt hattest. Und dann einfach mal schauen, was am Ende passiert und kombiniert das dann halt mit den Pilzen aus den Pilzwäldern. Ja, ist
2: eine gute Idee. Ich bleibe mal direkt bei runden Sachen, bei runden Naturphänomenen. Und zwar, ähm, klingt ganz ähnlich, gibt es auch die Feenkreise. Also nicht die Feenringe, sondern die Feenkreise. Und das bezeichnet ein Naturphänomen so in ähm, ja Savannenlandschaften. Man sieht das hier auf dem Bild. Man sieht dort eine Savannenlandschaft mit so etwas Grasbewuchs. Äh, Und ja, an manchen Stellen ist das Ganze kahl. Und dort hat man kreisförmige Leerstellen, wo einfach man nur Erde sieht. Und so ein bisschen am Rand dieser Leerstellen ähm, ist das Gras etwas stärker gewachsen. Oder dort hat man so ein bisschen leichte Büsche. Und ähm, ja, das ist... Auch ein, ein merkwürdiges Naturphänomen, was im Übrigen auch noch nicht ganz erforscht ist. Das heißt, da gibt es noch keine ganz allgemein anerkannte Erklärung, was natürlich ideal ist, um da diverse Sachen äh, sich fürs Rollenspiel dann auszudenken. Da gibt bestimmt
0: auch Theorien zu, oder? die man dann irgendwie nehmen könnte.
2: Ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel eine Theorie äh, mit ach nee, das war das, das das andere, kommen wir gleich noch zu, das es zum Beispiel mit gewissen Tieren zu tun hat. Ähm, und dort in der Folklore ähm, von afrikanischen Stämmen gibt es zum Beispiel auch einen sehr interessanten äh, äh, interessante Mythos. Es gibt dort in der Folklore einen unterirdischen Drachen, der aufgrund seines Giftes, das er ausspuckt in den Boden, diese äh, Löcher verursacht Mhm. und ähm, das kann man natürlich wunderbar übernehmen für den Popo-Planeten, denn da gibt es auch einige Monster, die im Untergrund hausen. Es könnten auch irgendwelche Einschlagkrater sein. Es könnten auch irgendwelche, weiß nicht, zugeschütteten Raketensilos sein für interstellare Raumfahrt. Also da da kann ich mir vieles vorstellen, was die Kids oder ihre Urahnen mal dort was, was das mal für einen Zweck für die hatte, einen, äh, einen Nutzen für sie erfüllt hat. oder Das, es eben das Bild
0: nehmen, einmal durch so ein Puppe-Filter jagen und schon hast du was, was
2: du deiner Gruppe zeigen kannst. Genau, das kann man auch seiner Gruppe wirklich als Bild direkt zeigen. Also das gilt eigentlich jetzt für alle ähm, vier Dinge, die ich hier zeige. Google einfach mal entsprechend nach Feenring, ne, nach Feenkreis. Und ja, wir können vielleicht auch da noch
0: ein paar Links dann dazu packen. Irgendwie gibt es ja vielleicht ein wikipedia ja, genau. oder was Vergleichbares, was wir dann verlinken können.
2: Genau, die Bilder, die ich jetzt hier zeige, sind äh, direkt von Wikipedia. Da gibt es auch sehr schöne Sachen. Aber ich glaube, äh, über eine Bildersuche findet man da noch mhm. viel mehr schöne Sachen. Dann noch äh, ein weiteres Naturphänomen, was auch wunderbar zum Natur äh, zum, zum Planeten passt, sind die Mima-Mounds. Das sind und das sieht man hier auch auf dem Bild ein bisschen. Das sind so Miniaturhügel, nenne ich es jetzt mal. Also das sind relativ regelmäßig aufgeschüttete Hügel, so zwischen 30 bis 200 Zentimeter, also bis zu zwei Meter hoch. Sehr flach und ähm, ja sieht im Prinzip so aus, als ähm, würde die Erde so aus, aus ähm, diesem, äh, ja, wie nennt man diese ähm, Folie? Die Luftpolsterfolie. Als würde da Luftpolsterfolie <lacht> unter der Erde sein. Ja? Stimmt. Okay, ist das ist ähm, nicht meine erste Assoziation gewesen bei dem <lacht> Idee.
1: Ich <lacht> meine, war, was sind das für Maulwürfe gewesen?
2: Ja, ja tatsächlich also gibt auch die Theorie, steigen, dass es ne? bestimmte, ähm, bestimmte äh, Nagetiere sind, die das aufschütten. Aber diesen Nagetieren möchte ich ehrlich gesagt nicht begegnen, wenn die solche Riesenhügel, also für Nagetiere Riesenhügel äh, hier ähm, erzeugen. Ähm, auch bei diesen Mima-Mounts gibt es keine bisher ganz abschließende Erklärung für die Entstehung, was natürlich auch wieder ja, die Fantasie zum Kochen bringt. Und hier kann ich mir gut vorstellen, dass das ja auch irgendwelche zum Gräber, Massengräber von den Kith sind. Es gibt auf dem Planeten einzelne äh, Grabstätten, davon haben wir auch schon im Trailer gehört, aber die sind natürlich eher der den Adligen vorbehalten gewesen. Aber was ist denn mit der einfachen Bevölkerung? Oder vielleicht, äh, ja, irgendwie den Soldatinnen und Soldaten, wenn sich die da gegenseitig bekämpfen. Es könnten aber auch irgendwelche äh, Eier sein, die da im Untergrund äh, sind, die aber, weil sich vielleicht die Umwelt verändert hat, jetzt nicht ausgebrütet werden. Vielleicht entwickeln aber die eine Methode, um die auszubrüten. Ja. Ähm, vielleicht sind es auch irgendwelche Speicher, ja, also vielleicht ähm, wenn man dort gräbt findet man irgendwelche äh, Behältnisse. Ja, also auch da, ähm, da kann man glaube ich was draus machen. Einfach mal, wenn man da so ein paar Bilder sich anschaut und sich dann vorstellt, genau wie Frank gerade gesagt hat mit dem Popo-Filter drüber, wie würde das denn auf dem Popo-Planeten aussehen? so ein bisschen in ähnliche Richtung, das haben wir dann im alpinen Raum, gehen die sogenannten Buckelwiesen. Das könnte man dann auch gut in die Gipfel der Ahnen packen. Die Buckelwiesen, das sind im alpinen Raum Grasflächen, die ja jetzt nicht einfach gerade sind, sondern wo man auch die ganze Zeit so Mini-Hügel hat. Die stehen etwas anders als die mima Aber einfach hier nochmal so als Bildinspiration. Mhm. Und dann als viertes und letztes Naturphänomen, was ich mitgebracht habe, sind sogenannte Frostmusterböden. Man sieht hier jetzt ein Bild, das ist von Spitzbergen, wo man Schotter sieht, der dort überall rumliegt und zwar auch in Kreisen angeordnet, interessanterweise. Also relativ regelmäßige geometrische Strukturen, wie man sie sonst ja vielleicht nicht so erwartet in der Natur. Und ähm, auch das ne, kann man sich zum Beispiel auch an, am Strand sozusagen von diesem merkwürdigen Meer, was es auf dem Popoplaneten gibt, vorstellen oder auch in den Bruchsteinen. Ähm, und auch da gibt es für viele Formen oder für viele Arten Erklärungsansätze oder Erklärungen, aber auch nicht für alle. Und ähm, das könnte natürlich auch wieder ähm, etwas mit den Kist zu tun haben, irgendwie eine ähm, Form von Ritus, dass sie dort bestimmte Steine aufschütten. Ja, vielleicht kann man von der Luft aus dort Botschaften lesen, also kornkreismäßig vielleicht. Vielleicht kann man aber auch das so ein bisschen als ja, Abschreckung sehen. Also damit wird irgendwie in die verschiedenen Marki- Reviere sozusagen markiert der Kiff, also da gibt es, glaube ich, auch ganz viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und da draußen gibt es sicherlich noch mehr merkwürdige Naturphänomene, die ja, ich jetzt selber noch gar nicht kenne und die ihr vielleicht kennt, die man auf den Popoplaneten verfrachten kann.
0: Mhm. Ja, cool. Das sieht doch ein bisschen aus wie so Krater auf dem Bild, ne? Also wenn das so kleine, da steht ja auch der genau. Mann da drinne. Äh, als wenn das so ein bisschen tiefer wäre, es könnten vielleicht auch Nester sein. Ich meine, eben hat es ja auch die Eier-Assoziation. Äh, stimmt, ja. Von, von einem merkwürdigen Wesen. Die ist vielleicht die auch, haben schon nicht mehr auch
2: gut noch oder so. Die Würmer auf dem. Äh, oh ja, oh, die oh, Würmer. Ja, ja da Und ist es Ja, ja.
1: Meine erste Assoziation waren so ähm, die Saugnippe von einem Kraken oder so. Auch, von, auch oh, gut, ja, ja, aber so ein überdimensionaler ja, Kraken,
0: der halt einmal so über
2: die Landschaft seinen Arm
0: bewegt hat.
1: Ja, ja, ja. Sehr schön.
2: Ja, ja. Tentakel ah, ja auf, immer, äh, wissen wir. Verkauft's auf ja. Wahlen gibt es ja durchaus solche riesen mhm. von äh, Riesenkrallen mhm. aus der Tiefsee. Und das jetzt einfach nochmal zwei, drei Größenordnungen größer, ja.
1: Ja, und in einer Wüstenversion Vielleicht in ja, genau, einer genau. purpurnen Sonne mutierten Wüstenversion
2: oder halt Fels dann ne? ja. mhm, cool. fängt, die Spieler werden sicherlich keinen Riesenoktopus in einer Wüste erwarten also da kann man auch sehr schön mit den Erwartungen äh, der Gruppe spielen und ihnen dann plötzlich Dinge vorsitzen wo sie sagen äh, das passt doch erstmal mhm. gar nicht zusammen doch doch da kann man sich doch, schon doch. was ausdenken das
1: zusammenpasst. <lacht> niemand und, erwartet und den ist? Riesenoktopus
2: ah sehr gut <lacht> Ja, das war jetzt jetzt erstmal mein erster Block. Also, seltsame Naturphänomene.
0: Ja, cool. Dankeschön. Dann, Dennis, was hast du als erstes dabei?
1: Ähm, Ich habe einen Film dabei, der auf einem Comic basiert und es handelt sich um Snowpiercer von 2013. Jetzt, jetzt
0: muss ich ganz kurz reingrätschen, den hatten wir hier schon mal, wir aber schon mal. in einem ganz anderen Kontext, ist kein, ist, ist kein Problem, ja, mhm. auch Doppelung innerhalb der Sendung, das ist gar kein Problem. Mal
1: gucken, ich habe es, glaube ich, die Sendung noch nicht gehört, auf jeden Fall ähm, werde ich es mal erklären, was ich da rausgezogen habe. Erstmal ist es ja eine Welt, die stirbt. Denn ähm, man hat versucht, die globale Erwärmung zu, äh, zu besiegen, bla bla, mit einem ähm, chemischen Mittel. Das hat nicht ganz funktioniert, weil nämlich der Planet quasi ausgelöscht wurde und in ewigen Winter versunken ist. Die einzige clevere Lösung ist, für die restlichen paar Überlebenden im Comic, 20 Überlebende, im Film etwa 1000, in der Serie, die später gemacht wurde, etwa 3000. Es, und, äh, sind immer immer mehr, die es werden immer mehr Überlebende. <lacht> 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 Das ist doch optimistisch. Ähm, das ist doch ein optimistisches Weltbild. Genau, Welt in einem ist. Zug permanent um den um den Planeten zu fahren, ähm, der mit einem Perpetuum Mobile betrieben wird. So, denn Wüste ist, ist Wüste, egal ob das eine kalte Wüste ist, ob das eine brennende Wüste mhm. ist, ob es eine chemikalische Ab, ähm, Abfallwüste ist. Für mich ist Wüste Wüste. Das passt immer. Ähm, darum finde es gar nicht so schwer, da Inspiration zu finden. Frei nach Terry Pratchett. Such die Inspiration überall für Fantasy-Romane, nur liest bloß keine Fantasy. Ja, sondern nimm Western, nimm irgendwas anderes, nur nicht dein eigenes Genre. Würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, aber es hilft, sich davon zu lösen. Mhm. Denn die Grundidee ist, ähm, das könnte man ja auch auf einer Wüste haben. Es könnte ja auch da diesen, diesen Zug geben, wo man nicht herauskommt. Und zwar ist es ein Dungeon.
0: Und der bewegt sich halt auch noch.
1: Der bewegt sich. Oh, das die,
2: ist sehr clever. Die
1: Motivation, wieder von diesem Ding runterzukommen. Da drin ist natürlich ein Lebenserwartungssystem, aber du kommst halt nicht raus, wenn du einmal drin bist. Das Ding halt läuft ja permanent. Könnte schon mal eine Motivation sein. Und es wäre ein Dungeon, der quasi wie ein Sidescroller im Stil von Castlevania funktioniert. Du musst dich quasi längst durcharbeiten, nicht einfach nur eine Draufsicht. Das ist eine, eine, ähm, eine Seitenansichtkarte. Mhm. Das gibt es ja durchaus auch. Und ähm, da würde man sich dann durcharbeiten. Und ähm, vielleicht zu diesem dem Rätsel kommen, warum dieses Ding funktioniert. Es gibt ja auch in diesem Film eine Klassengesellschaft, die darin existiert. Das kann natürlich noch viel weiter mutiert sein über vielleicht Hunderte von Jahren. Nicht nur sieben Jahre Zug, sondern wie in dem Film oder in dem Comic, sondern eben ähm, viele, viele Jahre später. Wer hat da überlebt? Weil man das ganze lange Zeit für sich allein überlässt, dieses, äh, dieses petri zug was entwickelt mhm. sich da drin? Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist eine ganz schöne Idee. Ähm, ja, Könnte man auch so, eine ganz
0: ab, komplette Parallelgesellschaft im genau, Kunde reinpacken, genau. die halt bisher überhaupt nichts mit der Außenwelt da so zu tun hat oder gar nicht so großartig da interagiert hat, weil die das so isoliert sind.
2: Vielleicht sind die ja auch geschützt, ein bisschen durch den Zug ja, von ja, genau. der ganzen merkwürdigen mhm. Popo-Sonne und da drin und sind vielleicht auch ein bisschen so für sich so ein bisschen versnoppt oder so. Äh, von wegen, ach, was da draußen passiert, interessiert uns gar nicht. Ja. Aber ich weiß auch, was vielleicht die Charaktere in den Zug wollen. Und zwar, jetzt will ich nicht zu sehr spoilern, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Zug oder der Antrieb des Zuges ihnen helfen kann, auch wieder vom Populoneten runterzukommen. Mhm. Also nicht nur die Aussicht auf ausreichend Nahrung und Wasser, sondern auch die Aussicht wieder in die Wutver- oder in die, in die Wut- liebgewonnene Heimat zurückzukehren, könnte eine Motivation ja. da ja, sein.
1: Es ja. muss ja eine
0: mächtige Technologie oder Magie sein, die diesen Zug antreibt, und damit mhm. könnte man sicherlich auch eine Methode finden, um wieder nach Hause zu kommen. Ja,
1: ich habe eine Ahnung, was dahinter stecken könnte. Ja, ja. Oder hm. mhm. zwei Ideen, genauer <lacht> gesagt. Aber also, da,
0: da sind eine Menge Herausforderungen dann drin. Wie kommt man auf den Zug drauf? Wie kommt man wieder runter? Wie schlägt man sich da durch? Informationen mhm. vorher darüber zu sammeln und so. Ich sehe ich seh das, seh das Potenzial. Ja. Und äh, da sieht man da auch ganz gut, ne? man kann dieselben Sachen auch für verschiedene, Sachen, äh, für verschiedene Systeme als Inspiration heranziehen, denn ich glaube, in dem Kontext haben wir das gar nicht wirklich betrachtet, als wir darüber gesprochen haben. Da haben wir das eher so von diesem gesellschaftlichen äh, Aspekt gesehen. Ja, cool, sehr gut. Genau. Was, was würdest du am ehesten empfehlen? Das würde mich jetzt mal interessieren, der, 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 den Comic, das Buch oder die Serie? Ich kenne nämlich nur den, den Film.
1: Ich habe den Comic nicht gelesen. Der hieß damals Schneekreuzer im deutschen ja, genau. schon Von 1982 genau. der erste Teil. Es ich Alke
0: Sch- hatte ihn damals empfohlen der mhm. hat auch sich äh, auf, den, auf den Comic bezogen.
2: Ich kenne auch nur den Film. Aber äh. den finde ich sehr gut. Also an alle da draußen, die den Film noch nicht gesehen haben, ist ein Jong Bong-ho-Film. Also mhm. Parasite sagt ja mittlerweile hoffentlich auch allen mhm. Leuten was. Ähm, von dem kann man eigentlich eh alle Filme gucken.
1: Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe den Film auch genossen. Der Cast ist auch der Knaller, muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Und allein die Ideen und so. Das ist schon ein cooler Film. Für mich macht dieser ganze Weltentwurf an Wort und des Zuges nur minimal Sinn, wenn man nicht auf dem Purpurplaneten ist. Also so richtig, ja, das, das ganze Konstrukt hält nicht so richtig lange stand, ehrlich gesagt. Man muss aber, die
2: Prämisse schon, also ja. die, die, ist eine sehr absurde Prämisse, die man erstmal schlucken muss, aber wenn man die geschluckt hat, wird man durch, wird man sehr belohnt.
1: Absolut. Und die Serie ähm, hat nicht ganz diesen Ideenreichtum, finde ich. Das, das muss ja auch viel lange halten und es muss ein bisschen, ähm, es muss ein bisschen mehr Druckstand halten über so viele Episoden, so viele Stunden als ein Film. Der ist relativ lang, aber eben nicht drei Staffeln, die es davon gibt, glaube ich, bisher. Hm. Ähm, die kann man angucken. So, okay. Ich war nicht so begeistert von der Serie, aber äh, die ist definitiv auch einiges in Inspiration wert. Gerade man könnte im Grunde fast eine ganze Kampagne in diesem Ding spielen lassen, ne? Oder ein Mega-Dungeon. Könnte
0: ein eigener Mega-Dungeon sein, wollte gerade sagen. Ja, 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 auf Schienen, ja. Ja, und ähm, besser als Star Trek Picard ist bestimmt. Also insofern, Na ja. Ja, da bin ich gerade ein bisschen gebrannt, Marc. <lacht> <lacht> aber eine Sache muss ich da an der Stelle erwähnen, weil das mache ich immer, wenn dieser Film oder Comic zur Sprache kommt, aber insbesondere der Film. Ähm, kennt ihr die Theorie von dem Vorgänger? Also was okay. der Vorgänger von dem Snowpiercer-Film ist? Ähm, es gibt, die, es mal gibt mal die These, und da gibt es auch mehrere YouTube-Videos, die das halt auch versuchen zu belegen, warum das so ist, dass äh, Snowpiercer, der Film, eine Fortsetzung von Willy Wonkers Schokoladenfabrik ist.
1: Äh, ja, ähm, macht Sinn.
0: Macht Sinn? Ah, ja, ja äh, wenn man jetzt daran zweifelt, dann, ich, ich packe die Videos einfach mal mit rein. <lacht> okay. Ich, ich habe das damals auch schon bei der Spy Inspiration Matters-Runde äh, erzählt. Ähm, okay. Da wird ja. das sehr genau aufgedröselt. Und ich sag mal so, Klar, da ist eine Menge Spinnerei in diesem Video drin, aber vielleicht ist da doch was dran.
2: Hm. Und das ist allein der Gedanke, der halt irgendwie (lacht) interessant ist, finde ich.
0: Äh,
2: Ja. Kann man jetzt aber auch Willy Wonka und die Schokoladenfabrik für den Popoplaneten verwursten? Das ist doch jetzt die spannende Frage.
0: Ja. Gut, den habe ich jetzt nicht ausgesucht als nächstes, aber äh, bei mir wird es bunt. Sagen wir es mal so. Was hast du denn ausgesucht als nächstes? Ich habe einen Comic ausgesucht. Ähm... Und zwar ein Marvel Comic. Äh, ich weiß nicht, ob ihr mit Marvel irgendwie groß äh, ähm, euch da auskennt. Äh, ja, du kennst immer nur aus. Batman nicht. bei mir. Ja, ganz okay, langweilig. Ja <lacht> äh, ich habe äh, Planet Hulk rausgesucht. Ja, yes. ja, Dennis. Hm? Ähm, wer das nicht kennt, also Hulk sollten eigentlich alle kennen. Spätestens seit den ja. seit den Avengers Filmen. Ne? Ähm, ähm, und äh, Planet Hulk ist eine äh, Storyline von 2006, also auch weit vor Der großen Marvel-Filme-Hype. Und der streckt sich über irgendwie circa 13 Hulk-Hefte, also die normalen Comic-Hefte, wie man so kennt. Aber es gibt dann noch diverse Side-Hefte und es gibt ein Prequel und es gibt ein What-If mit einer alternativen Variante und dann irgendwie. Also man kann die Story beliebig aufblasen, aber die Kerngeschichte geht halt über diese 13 Hefte. Und der Plot ist äh, folgender: Hulk hat Mist gebaut und äh, zieht sich deshalb nach Alaska zurück und isoliert sich dort. Und sagt, okay, ich ich mache nur Sachen kaputt, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo keine Menschen sind. Und ähm, dann wird er aber unter einem Vorwand äh, auf einen Satelliten gelockt. Ja, also irgendwie, der Satellit bedroht die Welt, irgendwie könnte einen Atomkrieg auslösen, was auch immer. Ist auch eigentlich egal, ist nur so ein McGuffin so. Aber er wird, wie äh, halt, wir brauchen deine Hilfe, der Satellit dreht durch, bitte kümmere dich darum. Und dann geht er halt dahin. Und äh, dann ist das aber nur eine Falle. Denn äh, dr Strange, Tony Stark, äh, Reed Richards und diverse andere große Marvel-Superhelden äh, haben sich gedacht, nee, das mit dem Hulk, das ist zu riskant, wenn der da nur in Alaska rumhaut. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwann wieder irgendwo hingeht, alles kaputt macht und durchdreht und wir nur Stress haben. Der muss weg. Also haben sie in diese Falle gestellt und ihn dann halt auf diesen Satelliten gelockt und wollten ihn dann mit diesen Satelliten auf einen... Äh, nicht bewohnten Planeten schicken, der aber voll mit Natur ist, wo er dann halt irgendwie in Ruhe leben kann, was halt im Grunde dasselbe wie Alaska ist, nur dass er nicht aus Versehen bei Menschen landet. So war die Idee. So tut leider Hulk das, was Hulk tut. Er kriegt dann halt diese Nachricht auf dem Bildschirm in diesem Satelliten und dreht erstmal durch und haut den halben Satelliten zu Klump. Der Satellit kommt vom Kurs ab und landet auf dem Planeten Sakkar. So, das war jetzt eine Menge Vorgeschichte, da fängt er eigentlich plott dann erst an. Ähm, durch, die, durch diese ganze Landung und so ist er natürlich auch geschwächt und auf dem, der Planet Sakar ist ziemlich wild und ich würde mal unterstellen, dass man ihn auch ganz gut mit dem Pupu-Planeten vergleichen kann. Äh, da gibt es sehr wilde Völker und äh, das Erste, was dann halt auch passiert ist direkt, dass sie äh, Hulk schnappen und äh, versklaven mhm. ähm, und merken, oh, der ist ja ganz schön, ganz schön kräftig, den können wir als Gladiator einsetzen, super Sache, was da auch gang und gäbe ist, Gladiatorenkämpfe ist da das große Ding. Es gibt auch eine Menge weirde Technologie dort und eine Menge verrückter Alienwesen, die dann halt gegeneinander auch kämpfen müssen. Und Hulk mhm. halt prügelt sich halt da so durch, trifft, äh, macht dann auch Freundschaften, äh, schafft er dann zwischen den Gladiatoren und ähm, muss irgendwann sogar gegen bekannte Gesichter aus dem Marvel-Universum auch mal antreten und so. Also es wird dann mhm. auch immer, immer epischer. Das ein bisschen be-
2: das, was, was dann in Thor Ragnarok auf den habe ich oder? nicht gesehen, aber da, da habe ich ja.
0: gelesen, dass das im Grunde da dieser Plot irgendwie mit genau. aufgegriffen wird, aber halt sehr viel spartanischer als es in den Comics ja. ist. Mhm. Aber genau. ja, 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 das, das dürfte bekannt sein. Daher ja, stimmt. Ähm, genau und er ähm, kann sich dann irgendwann befreien und befreit auch die die anderen Gladiatoren und die Sklaven und ist dann halt auch ein gewisser Machtfaktor auf diesem Planeten. Und es gibt da auch noch viele andere Parteien, die irgendwie Konflikt haben und Plötzlich, also wird das von dieser Gladiatoren befreit sich Geschichte zu, ja, er wird zu einer wichtigen Persönlichkeit mit Anhängern und spielt halt mit in diesen diesen Machtspielchen, die auf diesem Planeten stattfinden, als eine der Parteien. Äh, Und äh, dann beginnt er, dann beginnt er auch noch eine Beziehung und eigentlich geht es ihm dann irgendwann auch ganz gut und dann wird es erst richtig tragisch, da will ich auch gar nicht mehr drauf eingehen. Das Ende von Beat ist, dass er dann irgendwann auf der Erde zurückkehrt und Rache nimmt und das Ganze in der nächsten Storyline, die World War Hulk heißt, endet. Ja, passenderweise, die auch sehr zu empfehlen ist. Aber da ist dann ein ganz anderes Thema. Da nimmt er dann halt einiges auseinander und nimmt Rache an den Superhelden. Ja, und das ist halt, also dieser ganze Planet, das ganze Setting so stelle ich mir eigentlich auch so den Pulpo-Planeten vor. Vielleicht nicht ganz so, dass sie die Technologie so viel einsetzen, sondern dass sie einfach mehr zu finden und umliegt und äh, zu finden ist. Aber halt auch diese diese Wildheit und die verschiedenen Parteien, die miteinander interagieren und äh, ja, diese ganze Stimmung, die ja transportiert wird, hat auch viel John Carter auf Mars-Vibes das Ganze, was ja auch Pulpo-Planet-Thema ist. ja ne? Und ist das auch noch mal so ein bisschen verwurstet. und ähm, ja, halte ich für ziemlich passend. Es gibt auch eine Zeichentrickverfilmung davon, also eine Animationsverfilmung, die kenne ich nicht. Ähm, die Comics sind aber auch verfügbar zu so Trade Paperback und demnächst kommt auch irgendwie so ein Omnibus mit 1000 Plus Seiten mit allen Prequel und Sidequests und Nebengerangel. Äh, da, da bin ich ganz, ganz neugierig drauf, soll nächstes Jahr rauskommen, aber auf Englisch. Aber man kriegt das Ding auch auf Deutsch in so einem kleinen Sammelband. Also das ist ziemlich cool. Dennis kennt es ja auch, er nickt die ganze Zeit zustimmen, dann denke ich mal, dann passt das glaube ich auch ganz gut, ja, ja. Was ich ja so, so denke. Und ist vielleicht ja. auch was, was man jetzt nicht vielleicht als erstes mit dem Popo-Planeten in Verbindung bringt, hm. um, wo man sich aber glaube ich ganz gut auch bedienen kann, wenn es halt um Technologien, Kreaturen und äh, anderen Merkwürdigkeiten geht, die man da auftauchen lassen könnte.
2: Gerade diese, dieses Spiel der Fraktionen untereinander, ja. das können die Charaktere auf dem Popo-Planeten auch machen, von daher passt das eigentlich ideal und ähm, gerade wenn das jetzt etwas ist, womit man als SL noch nicht so viel Erfahrung hat in einem anderen Kontext, ne, dieses, wie können da verschiedene Fraktionen gegeneinander arbeiten, das muss ja nicht immer haut drauf sein, das kann ja auch mhm. anders sein, dann klingt das nach einer wunderbaren Inspiration. Mhm.
1: Ich finde auch von Sachen Motivation, das ist ein ganz interessantes Ding. Da Hike ist ja erstmal begründeterweise ein bisschen sauer dass er so ähm, quasi so, ähm, sagen wir mal, quasi ins Exil geschickt wird. Ähm, naja, auf so den, den, einen echten Müllhaufen von einem Planeten, wie, wie man so dachte. Und ähm, Aber im Grunde äh, ist das ja ein Planet, wo Hulk wirklich eigentlich am Ende doch ziemlich happy ist, weil er sehr Hulk-mäßig ist. Also ja. er, er gründet eine Familie und wird quasi der Vater von Conan. <lacht> <in Gesenklichen>. <lacht> <lacht> die es gelesen haben, werden es verstehen, aber, ähm, und am Ende vergeigt das auch alles wieder, aber ähm, dass äh, die Figuren sich auch anschließen können, dann einfach da heimisch zu werden.
0: Ja, genau, ähm, stimmt, ja. Und dann ja, einfach äh, er, er, er merkt ja halt selber, sind. dass er da sehr gut hinpasst, eigentlich, mhm. äh, weil das halt so eine wilde Welt ist und er dann halt da auch sich eher austoben kann, als es halt auf der Erde ist und das weniger ein Problem darstellt.
1: Ja, genau, ja. Ähm, das könnten natürlich auch ähm, die Hulk passieren, solche Sachen. Die können natürlich auch ähm, so Sch- Abenteuergruppen in DCC passieren. Ne? Dass die halt ausgetrickst ähm, werden. Und die dann. nehmen ist ja im Grunde auch eher so Hulk-mäßig, was die alles kaputt machen. Und dann und wenn statt auch Dr. der eine
0: Falle stellt, ist ja, es ja, genau, ein Verteid oder ein Patron ja, oder so, ja, der sagt, ja, 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 ja die genau, müssen ja, weg. Die, die machen Schwierigkeiten, ja, ja. Wir müssen weg. Und dann werden die in eine Falle gelockt und landen mhm. plötzlich auf dem planeten ja,
2: genau. Oder auf Stufe 4 sind ist so eine Gruppe in Summe, würde ich mal sagen, ähnlich mächtig wie Hulk. Ja, und ist auch schon ein Nervfaktor für sehr mächtige
0: Wesenheiten ja. dann halt, wie mhm. Hulk, ja, auch. Oh. Ja. <lacht> ja, genau. Gut. Das war meine Comic-Empfehlung. Wie gesagt, das sollte man finden. Ich guck mal, ob man da noch irgendwie was verlinken kann. Ähm, aber ja, also da, das wird auch immer wieder mal aufgelegt. Und ansonsten kann man wahrscheinlich auch Thoracnauer gucken. Ich habe ihn nicht gesehen, aber, ähm, ich vermute mal, dass man
2: da auch ein paar Sachen vielleicht trotzdem dann klauen aber kann. Aber wenig. Ich glaube, also da sieht man relativ wenig von dem eigentlichen Planeten. Ah, okay. Deswegen. Das
1: ist eher
0: ein Müll. Also haben sie die, die ja? supergeile Geschichte, haben sie also schön da drin verheizt jetzt, ja? Versteht ich das richtig? Ja,
1: aber so im Kern, das passt schon irgendwie. Weil Hulk war da auch, hat sich eigentlich ganz wohlgeführt da. Also Hulk ja, schon. Ja, ja, ja. Also Kontext des Films
2: passte das schon. Ja. ja, okay.
1: Gut.
0: Ich bin da ja so ein bisschen bei Marvel-Verfilmung. Das ist nicht so schlimm wie Picard, aber nicht weiter. Ja. Äh, gut, jetzt habe ich mir eine Menge Feinde gemacht. Ja, hate bitte ich in die Kommentare, nicht. aber lass doch mhm. ein Like da. Äh, Jonas, was hast du noch mitgebracht, bevor ich mich hier total zum Feindbild der Rollspielszene mache?
2: Ja, ich habe einen Film aus dem Jahr 1990 mitgebracht. Und zwar Trommelwirbel, weil das passt sehr gut zum Thema des Films Tremors. Auf Deutsch mit dem fantastischen Untertitel Im Land der Raketenwürmer. Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich sehr viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer den schon kennen, aber nicht alle. Ich habe den auch erst dieses Jahr oder letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Ist erstmal ein fantastischer Film. Ähm, und der ist deshalb eine tolle Inspiration für den Popoplaneten, weil er erstmal auch in einem Wüstensetting spielt. Das Ganze spielt in Nevada äh, in und um die winzig, winzig kleine Stadt. Ja, Stadt ist übertrieben. Es ist ein Kaff. Es sind fünf Häuser. A Perfection finde ich auch schon einen fantastischen Namen. Und unsere beiden Hauptfiguren äh, Valentine McKee und Earl Bassett, die sind Tagelöhner und ähm, ja äh, gehen da ihrem Tagewerk nach, stellen aber fest, es gibt merkwürdige Todesfälle dort. Und auch seltsame Erschütterungen. Es gibt dann noch eine äh, Seismologin, die Rhonda Lebeck, die da Messungen durchführt und da auch Merkwürdiges aufzeichnet. Und es stellt sich raus, Spoiler, dass der Grund dafür die Raketenwürmer sind. Oder die Graboiden, wie sie im Film genannt werden. Was auch schon ein fantastischer Name ist. Also dieser Film, ihr merkt ich äh, Warum mag heißt ihn sehr. der Film nicht die
0: Graboiden, denke ich mir gerade. Das ist und, super ähm,
2: Herrlich. Ja, weil sie graben sich durch die Erde. Also sind es Graboiden. ja Beziehungsweise im Englischen heißt es, glaube ich, Graboiden wegen Grab. Also sie greifen ja auch nach Leuten. Und auf <lacht> den Puppen gibt es die Todesurme, die, ähm, ja wenn man so will, sind natürlich auch zum Beispiel Dune entlehnt ne, mit, den, äh, mit den Sandwürmern. Aber ähm, ich würde mal sagen, die Todesurme sind so von der Größenordnung irgendwo zwischen den Sandwürmern bei Dune und den Graboiden bei Tremors. Die Graboiden bei Tremors, die sind nur irgendwie so 20 Meter lang oder so äh, und nicht ganz so dick. Ähm, aber das Interessante ist, und das ist jetzt so mein, der, der speziellere Punkt, auf den ich hinaus will, im Laufe des Films stellen die Graboiden natürlich eine Gefahr da und unsere Protagonisten kämpfen gegen die und schaffen es auch sehr früh im Film, da äh, schon die ersten Graboiden umzumieten. Und das machen sie sehr trickreich, gar nicht durch offenen Kampf, denn den würden sie sowieso verlieren. Und das Spannende ist, die Graboiden lernen dazu. Das heißt, die Taktiken, die die Bewohnerinnen und Bewohner von Perfection nutzen, um sich zu schützen oder um sogar die Graboiden ähm, zu besiegen, die funktionieren nur ein- oder zweimal und dann müssen sie ihre Taktik verbessern und erweitern und müssen vielleicht noch andere Werkzeuge sich beschaffen, oder sich sehr, sehr clevere Ideen einfallen lassen. Und ich finde, das lässt sich perfekt ins Rollenspiel übertragen, denn ähm, wir haben es ja dann mit dem Poponeten, mit einem Ökosystem zu tun, wo eben nicht das Monster nur ein einziges Mal auftaucht, sondern nur durch zufallsbegegnung können die Charaktere durchaus höf- häufiger mal auf das gleiche Monster treffen oder im Besonderen die Todesurme. Und es ist relativ langweilig, wenn sie jedes Mal die Todesurme auf die gleiche Art und Weise besiegen. Da kommt genau dieser Aspekt ins Spiel. Ne? Wie lernen dann auf dem Popoplanet auch die Urme dazu? Und da sollte man sich einfach mal Tremors angucken. Ähm, wie wird das dort gemacht? Ne? Also wie kann man dort äh, sukzessive den Schwierigkeitsgrad aufdrehen und so die Herausforderung spannend halten, ohne da jetzt werttechnisch irgendwie was oder regelmechanisch irgendwas ändern zu müssen, sondern einfach nur durch ja, Anpassung des Verhaltens. So ganz klare Filmempfehlung.
0: Ich habe den gar nicht mehr so genau in Erinnerung, obwohl ich den echt sehr oft gesehen habe. Der lief irgendwie so Mitte der 90er, irgendwie mehrmals im Jahr, glaube ich, im Fernsehen. Ähm, aber es hat sich auch immer gelohnt. Also, ich habe den damals auch immer gerne geguckt, aber ich habe ihn echt nicht mehr so auf dem Radar. Ich glaube, ich muss ihn nochmal rauskramen. Das, das ist so ein typischer
2: Kabel 1 oder ja, ja, den Zweifel, so, ne? ja. Genau, genau.
0: So auf den, auf den äh, ich sag mal, kleineren oder mittelgroßen Privatsendern lief der halt häufig. Und, äh, da gab es ja auch ein paar Fortsetzungen, ob die was taugen, mhm. weiß ich nicht, aber der Tremors fand ich immer gut, das weiß ja. ich noch. Und das sind ja auch, das sind ja auch keine ähm, ja Superhelden. Das sind ja wirklich, wie du ja aus sagst, so Tagelöhner und irgendwelche Leute, die halt in einem Kaff wohnen. Ja, die die haben vielleicht eine Schrotflinte, aber damit umgehen, naja, ist auch schon so eine Sache. Das sind halt keine Superhelden oder Actionhelden, sondern die müssen halt mit dem paar Sachen und mit, mit dem bisschen Grips, das sie haben, halt versuchen, mhm. das Beste draus zu machen, irgendwie. Und, ja, das eine Pärchen das hat ja, ja passen, sogar ja.
2: den ganzen Keller voller Waffen. Aber mhm. Sie müssen auch einen sehen, ein ganzer Keller voller Waffen bringt uns nichts, wenn der Keller durch so einen äh, Raketenwurm, beziehungsweise dann auf dem Poponeten, äh, wenn das Lager der Charaktere durch so einen Urm zerstört wird. Mhm. Ne? Also auch ein sehr schöner Aspekt man muss ja nicht immer die Charaktere direkt angreifen, man kann ja auch ihre Zufluchtsorte oder ihre Ausrüstung angreifen das Mhm. ähm, das ist viel gemeiner sehr gut
1: ich weiß nicht, warum diese Würmer Raketenwürmer heißen, denn sie haben keinen Raketenantrieb, um das mal für nicht für Zuschauer oder Zuschauer hier mal ganz klar zu machen. Das stimmt, aber, aber sie sind
0: scheiße schnell, ne? Genau. Sie also haben sie immer durch den Sand gepeitscht irgendwie.
1: Das tut, erwartet man bei Würmern ja nicht unbedingt, ne? Also es ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache, dass man so also eigentlich so, das sind dicke Würmer, die sind echt groß, mhm. aber die haben eine Eigenschaft, die Würmer sonst nicht haben, nämlich sind mega schnell, den kann man nicht weglaufen. Ja, ja. Ähm, Im Film wird es probiert. Funktioniert nicht. <lacht> und durch Erschütterung im Boden, das heißt, und heißt es ja auch Tremors wegen Erschütterung. ne? Ähm, auch das ist eine Sache, die man schön beachten kann. Also es gibt halt andere Sinneswahrnehmungen, als jetzt einfach die Augen sind groß und so. Also das da muss man schon ganz eigene äh, Gedankengänge bringen, um sich da zu schützen. Und dann, Ja, um und Felsboden ist
0: dann auch äh, sicherer als normales Erdreich und so, so solche Geschichten. Da kann man auch gut mitspielen, ja. Mm-hmm. Das
1: find ich, find ich ist, ist im Grunde ein schöner äh, Stufe-Null-Ansatz, weil ähm, die die haben nichts, die müssen die Ressourcen nutzen, gegen die, die Viecher kämpfen, macht null Sinn. Erstmal so, ne? Und äh, da muss man halt Menschheit entfilenderisch werden. Und naja, gut, ein paar Leute gehen wahrscheinlich auch drauf. Ne? Das gehört dazu zu so Film ja ich glaube, mit einer der coolsten B-Filme, die zu dieser Zeit läuft. Mm, ja. Also mit immer. Kevin Bacon, ne? Und Fred Ward, kürzlich ja. genau. verstorben, ja. Hammerfilm. Film.
0: Ja. Ja. Guter Tipp, sehr schön. Ja, Hatte ich jetzt so in dem Kontext gar nicht auf dem Radar, wobei es eigentlich doch schon naheliegend ist, aber äh, ich
2: ja, Ich dachte, cool. ich nehme mal das Naheliegende. Ja, ne, ist doch super. <lacht> ich hatte
0: ihn jetzt so wirklich nicht auf dem Radar. Klar, wenn du jetzt so sagst, dann ist das total plausibel, aber ich habe den auch gar nicht mehr so auf dem Radar gehabt, den Film. Insofern, äh, ich glaube, den genau. muss ich mir noch mal irgendwo mal reinziehen. Cool.
2: Können wir auch mal eine Film-Podcast-Episode machen. Ja, vielleicht wäre das auch ein
0: Kandidat. Dann. Stimmt, stimmt. Ja, schauen wir mal. Okay, Dennis, was hast du noch dabei? Äh,
1: völlig naheliegend, ich habe Eissegler von Ellen Dean Foster. Ich halte das mal hoch, ein kleines, ein dickes Taschenbuch mit drei Romanen. Darauf Nein, sehen wir ähm, ein, ein Bild von oben. Ähm, eine Eisfläche und darauf. Ähm, Stehen einige Leute in dicker Winterkleidung um eine Figur herum, die aussieht wie eine Art Pottwal mit amphibischen Gliedmaßen. Also mit Schwimm, mit äh, so Armen und mit äh, so, ähm, wie heißt es, äh, Flossen? Flossen, genau. ne? Aber eben, sie sehen merkwürdig humanoid aus. Ähm, Folgendes ist das Thema. Ihr merkt schon, es hat nichts mit Wüste zu tun, doch mit einer Eiswüste, wie in meinem anderen Tipp auch schon. Ja, Ja, das hast so dein schon. Ding, ja? Ja, ja, genau. Aber das war im Grunde meine erste Idee, die ich so hatte. Und es geht um den Planeten äh, Trankiki, der in einen Eispanzer gehüllt wird. Und da gibt es ähm, Handelskapitäne der einheimischen Völker, die auf ihren Eisschönern mit den Stürmen um die Welt reisen. Über diese blank gepflegten äh, Ozeane. Das könnten übrigens auch Sandflächen sein. Und vielleicht Mhm. haben sie da so Sandfahrzeuge, die die auch segeln können im Sturm. Das sind eigene... ähm, Es ist Natürlich sind das Aliens, eine Science-Fiction-Serie von Alan Dean Foster, ganz, ganz viele Star-Wars-Romane geschrieben. Und in den 80er, 90ern kann immer der Mensch für den Roman zum Film. Er hat unglaublich <lacht> viel geschrieben. Er hat aber auch ein eigenes Science-Fiction-Universum gehabt und auch darin echt richtig gute Sachen geschrieben. Guter Ideenautor und so ein Klassiker der ähm, Abenteuer-Science-Fiction, wenn man so will, mit so Tendenzen zur harten Wissenschaftlichkeit. Das sind alles, ist auch so ein Klassiker-Typ. Und ähm, auf Trankiki ähm, herrschten die Tran. Das sind ähm, so, so Wesen, die also aussehen wie eine Mischung aus Bär und Katze, mit so, die unter den Armen so eine Art äh, wie ähm, ja auch so wie Fledermausflügel haben wie so ein wie so ein, wie so ein Flughörnchen wenn er ja. schon mal gesehen haben sollte <lacht> ja. und deren Krallen die an den Füßen die verhornen so zu so einer Art Schlittschuh klingt lächerlich ja aber es passt okay. super auf den auf den äh, Popoplaneten. und die können halt die, die haben sich ja diese die können halt ähm, in diesem Wind ähm, auf diesen Flächen ähm, gleiten und benutzen dann diese Eisschoner. Da gibt es natürlich eigene Fraktionen, die ihre eigenen Stammeskriege haben. Das sind alles so leicht barbarisch organisierte Sachen. Und auf dem das bisschen feste Land oder die bisschen festen Eisflächen sind da sehr begehrt. Es gibt drei Romane. Der erste ist 1974 erschienen. Und der letzte ist 87. Ich weiß nicht, ob Forster noch ein bisschen was dazu geschrieben hat. Das kann durchaus sein. Unter dieser Wüste, unter diesem Eis, herrschen schreckliche Bestien. Wie zum Beispiel dieses Fieder. Und auch da haben wir die Erschütterungen des Eises, die diese Wesen heranlocken können. Hm. Und natürlich haben wir auch Leute von, da, von außerhalb. Also Menschen zum Beispiel, die aus, mit den, mit den ähm, Imperien, die ähm, außerhalb von Trankiki unterwegs sind, die natürlich diesen Planeten und seine Bodenschätze natürlich hm. äh, gerne erobern wollen. Die dafür sorgen, dass das Eis auftaucht mit ihrem Terraforming. Das möchten die Katzenbiester nicht. Und entsprechend entwickelt sich natürlich ein Konflikt. Ähm, ja. Genau. Katzenbären ähm, for
2: Future. Nochmal? Katzenbären for
1: Future. Katzenbären for Future. Es gibt ja auch komische Bärenkatzenmutanten äh, in Form der Kiss, wenn man es ganz grob ausdrückt auf dem Purpurplaneten, die ja bekanntlich mutieren. Und was passiert? Wer, wer lebt auf diesen, in dieser puren Sandwüste? Das könnte man auch zum Beispiel schön machen. Das sind auch Stammeskulturen, die so, so ziemlich harschen Umgang miteinander haben. Ähm, vielleicht sind das auch keine Segler, Vielleicht sind das auch Schweber. Alte Technologie, mm. von denen es nicht mehr viel gibt. Die dafür umso begehrter sind. Mm. Ich denke auch an die Sandleute äh, bei Star Wars auf, auf, auf Tatooine. Zum Beispiel die Java. Vielleicht haben die auch sowas in der Art.
2: Mhm. Ja, stimmt. Da
1: kann man Mhm. sich
0: gut
2: bedienen überall. Aber ich finde diese Idee, die du jetzt bei beiden Sachen schon hattest, sehr, sehr klug, Dinge nicht zu nehmen bei einer Wüste oder bei einer heißen Wüste, Dinge sich jetzt von der Wüste hier auf Erden inspirieren zu lassen, sondern immer das Gegenteil, sich vom Gegenteil inspirieren zu lassen. Also Mini-Abstecher, ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr guter Weg, um zum Beispiel auch aus bekannten äh, Werken trotzdem zu klauen, also Aspekte aus bekannten Werken zu nehmen und die einfach ins Gegenteil zu kehren, das fällt keinem auf. Ja? Und äh, darum geht es ja auch so ein bisschen ne, hier immer ja, um genau, bekannte ja. Sachen und äh, ich finde das sehr clever. Ja, Ja, das äh, klingt vielfältig. also kenne
0: ich gar nicht, aber äh, das klingt echt spannend und die Idee von diesen äh, äh, eissegler mit ihren Krallen, die sie wie äh, Kufen benutzen und äh, den Segeln, die sie dann halt unter den Arm gespannt haben. Das ist ja auch, ja, ich sag mal jetzt nicht, nicht so gängig.
1: <lacht> ähm, was sich am Ende herausstellt, ist übrigens noch auch ganz interessant, vielleicht für den Popo-Planeten. Ähm, dieser Planet hat eine ganz merkwürdige ellipsoide Umlaufbahn um die Sonne, die sehr, sehr lange dauert, etwa 13.000 Erdenjahre. Mhm. Und diese Tran haben nicht immer diese Gestalt gehabt. Wenn es nämlich Sommer wird, dann verlieren sie diese Flügel und die Krallen entwickeln sich auch anders. Und Das sind halt äh, Wesen, ähm, die sich dann wieder wieder eine andere Form entwickeln. Was, wenn der Popo-Planet auch in einem Zyklus ist und vielleicht nicht der sterbende Planet ist, den die letzten Zivilisationen sich so ausgedacht haben. Die sind einfach, die haben einfach vielleicht keine Aufzeichnung, die 13.000 Jahre zurückreichen. Die haben mhm. wir ja auch kaum.
2: Ja.
1: Oder nicht, genauer gesagt. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, mh. Cool. Mhm,
2: mh.
1: Gibt es da, da irgendwie Rennen.
0: eine Verfilmung sonst noch zu? Ich glaube Oder nicht. Irgendwie eine andere Verwurstung?
1: Es gibt auf jeden Fall diese Bücher immer noch zu kaufen. Das ich jetzt gerade gezeigt habe, das ist eine ältere Version, auch auf Deutsch. Bei Heine mhm. kriegt man immer noch. Aber ich glaube nicht, dass es jemals umgesetzt würde. Das habe ich nicht rausgekriegt. Das wäre aber mal eine tolle Geschichte.
0: Ja, ja, aber wenn das schon mal verfügbar ist als Buch, ist ja auch nicht mal selbstverständlich bei so älteren ja. äh, Sci-Fi-Klassikern ähm, oder halt auch anderen N-Büchern, da hat man ja manchmal doch das Problem, dass man das nur noch antiquarisch kriegt. Ja. Äh, aber dann ist das ja doch dann gut verfügbar. Sehr schön. Ja. Okay, dann mache ich es nochmal weiter. Ich habe noch Musik mitgebracht und ich bin ja bekannt für meinen exquisiten Musikgeschmack.
2: Ähm, ja, das stimmt. Äh,
0: und ich habe, ich hab, ich, weil wenn man über Musik redet, Ja, Musik beschreiben ist immer schwierig, deswegen habe ich mir jetzt mal den Luxus rausgenommen und direkt zwei Alben rauszusuchen. Das eine ist Überraschung von einer Black-Metal-Band und das andere Überraschung ist von einer Death-Metal-Band. Aber, jetzt kommt der große Twist, den noch nicht abschalten, ja, Leute, die das nicht nicht ertragen können. Beide Bands haben jeweils ein Album äh, rausgebracht, das völlig in eine andere Richtung ging. Ähm, Das erste Album ist von Wolves in the Throne Room, das ist die Black-Metal-Band, die ich meinte mit dem Album äh, Celeste Tide. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Korrigiert mich nicht. Klingt so äh, Klingt passend. Ja. Und ähm, das haben die 2014 rausgebracht. Äh, kurz zu Wolfs in the Throne Room. Das ist eine US-Black äh, Metal Band. Ambient, äh, atmospheric Black Metal, könnte man sagen. Und die haben einen sehr starken Hang zur Natur. Die sind auch so ein bisschen hippie-mäßig drauf, wohnen irgendwie in so einer Kommune, irgendwo im Wald, in so einer Hütte und nehmen da ihre Alben auf oder so. Also so sagt man das ist ja manchmal auch ne, es ist, ist es bei Black Metal ist es ein bisschen wie beim Wrestling ähm, jetzt jetzt habe ich mir auch alle Black Metal Fans zum Feind gemacht aber
1: äh, Musiker wohnen immer in Wäldern das weiß man ja ja genau eben,
0: ne, und äh, genau und die sich hatte auch mal Exe selbst ne? ja
1: <lacht> normal weiter normal, ja, aber
0: weiter im Programm also wir die haben dieses Album 2014 rausgebracht und ähm, das ist ein experimentelles Drone Dark Ambient Album könnte man sagen. Also sehr sphärische Synthi-Klänge, sehr langsam, wenig wenig Percussion oder oder Rhythmusinstrumente, eigentlich viel so Synthie Sounds, wabernde Atmosphäre, so ein bisschen gar ja, Geklimper könnte man sagen, wenn man es negativ formulieren will. Ähm, erinnert so ein bisschen auch also so an alte Tangerine Dream oder Klaus Schulze Sachen, wenn wenn das was sagt, also so aus den 70ern so diese frühen Synthi-Sounds, so mit den Mook-Synthesizern und sowas, was es damals gab. Oder, ähm, wenn man das kennt vielleicht, äh, die Space Night aus dem Bayerischen Rundfunk, damals auch in den 90ern, da lief auch gerne mal so diese sphärische Musik, während irgendwelche Weltraumbilder Oder gezeigt Oder in wurde. unserem
1: Popo-Planet-Trailer ne? Am Oder
0: die Musik in dem Popo-Planet-Trailer, das ist mir gerade aufgefallen, als wir den abgespielt
2: haben. Ja, genau so eine Mucke ist das. Ist genau sowas. Ne? Geht das für, ich ich kenne mich da gar nicht aus, ich kenne nur so ein bisschen Creo-Chamber- Sachen, weil die auch viel zu Lacht ja, das ist noch ein bisschen,
0: haben. das ist noch ein bisschen andere Richtung. Also, das okay. hier ist mehr spacig. Das ist mehr ah, okay. spaciger mm-hmm. als, äh, äh, diese Kuro Chamber Sachen, was du meinst. Das ist ja so, so Dark Ambient, was man gerne für Kusulu benutzt oder für Horror-Rollenspiele. Ja. Auch ja. mit mehr so, mit mehr Geräuschen. Mm-hmm. Die sind weniger mm-hmm. so Geräusche, sondern mehr so diese Synthi, so, ah, okay. so, so eine mm-hmm. Synthi, so, so lange, ne, so, so eine Wand irgendwie von so, ja, Synthi Sounds. Ist halt, wie gesagt, mm-hmm. bei Musik schwierig aber äh, manchmal kommt dann auch so eine so eine dröhnende verzerrte Gitarre, die im Hintergrund so ein bisschen sich aufstaut, aber nie so Black Metal Geballer oder so. Also keine Sorge, ne, so Blast und sowas kommen da nicht vor und auch nicht irgendwie rumgekreische, da ist gar kein Gesang, ich glaube nur so ein bisschen atmosphärisches äh, ähm, ja, so Gesumme oder ne, so so einfach nur so ha oder so. Halt so ein bisschen. Die haben auch ein paar Melodien aus ihren eigentlichen Black-Metal-Songs da drinnen neu interpretiert. Das ist ganz nett, wenn man sich mit der Band ein bisschen intensiver auseinandersetzt, dann findet man auf einmal Melodien wieder, die vorher halt auch dann in anständiger Black-Metal-Form performt wurden. Um es mal so zu formulieren. Und es ist halt auch, da sind fünf Songs auf dem Album, die gehen zwischen fünf äh, und 14 Minuten. Ist für Ambient normal, ist auch für Black-Metal jetzt nicht total unüblich, mal irgendwie in eine längere Zeit zu gehen. Aber wer jetzt Popmusik hört, der kriegt ja bei fünf Minuten schon die Krise. Ähm, Ja, genau. Also das ist das eine Album, das ich dabei habe. Das andere ist äh, etwas aktueller. Das ist dieses Jahr erschienen. Das ist von äh, Blood Incantation. Das ist diese US-Death-Metal-Band, die ich gerade meinte. Und die haben dieses Jahr das Album Time Wave Zero rausgebracht. Ähm, Das besteht eigentlich nur aus zwei Songs, die wieder irgendwie in vier Kapitel unterteilt sind, die dann zwischen zwei und sieben Minuten gehen. Aber diese zwei Songs gehen insgesamt dann eigentlich dann doch wieder länger, ne, wenn man die vier Kapitel zusammen addiert. Also dann ist man dann auch irgendwo im zweistelligen Bereich. Und ist im Vergleich zu Celestide spartanischer noch mehr in diesen 70ern verankert ähm, und noch mehr in, diesen Space, in diese Space-Thematik. Äh, Blood Incantation haben auch in ihren anderen Death Metal-Alben, die sie vorher rausgebracht haben, auch mal so ein bisschen Weltraumthematiken, ja, und auch so, so, ne, das, das Grauen aus dem All, aber auch so irgendwelche mutierten Außerirdischen und also ne, und dann auch ein bisschen derbe äh, Texte dazu und äh, auch coole, coole Cover, ähm, Albencover, äh, da sind die vom Wolfs in the Strongroom eher eher so landschaftlich gedacht, aber ähm, ja, da kann man auch ein bisschen gucken. Und das erinnert auch so ein bisschen, ja, wie du schon meintest, so, ne, auch der, der Trailer hat so ein bisschen die Musik. Oder wer, wer da jetzt alles nicht einordnen kann, vielleicht der Mass Effect Soundtrack den kann man hier auch nochmal erwähnen, das geht auch in so eine Richtung. Gerade wenn man halt da irgendwie auf dem Raumschiff irgendwie ist oder irgendwo auf dieser äh, Raumstation und so, dass eher so diese ruhigen Passagen sind, ähm, dann läuft ja auch so diese spacige Musik im Hintergrund, die auch so ein bisschen altmodisch wirkt, aber auch super passt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Mucke halt sich sehr gut dafür eignet, die im Hintergrund laufen zu lassen während einer Pur- Purpurplanetrunde. planet runde halt auch kein nerviger Gesang bei, sind nicht viele M- Melodien, das lenkt mich groß ab kann man wunderbar reinschmeißen. Entweder, wenn man halt in der Box ein bisschen rumwühlt und sich vorbereitet oder halt zur Runde selbst. Das ist halt auch, das kann man auch reinschmeißen, für bei, wenn man in der Spielrunde äh, Leute hat, die mit Metal nichts anfangen können, weil das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ja, also ganz klar. Aber äh, das soll nicht heißen, dass die anderen Alben von den Bands nicht sich auch lohnen. Will. Also ich finde da das auch sehr gut. <lacht> Aber wie gesagt, mein Geschmack ist da vielleicht ein bisschen speziell. Ja, das war mein musikalischer Tipp zum planet Ich glaube, da habt ihr jetzt nicht viel zu ergänzen, weil ja. wie das so ist mit Musik, ist kennen so, das ja inzwischen. So <lacht> Drone-Doom
1: ist immer gut für so für schwierige so ja, ja, Effekte. Genau, ne? Also, Ämbien, ähm, Tone,
0: ja. sowas kann man da ganz gut nehmen. Also als Hintergrundmusik fürs Rollspiel sowieso mal oft gute, gute Quelle für sowas, wenn man nicht immer auf den Star-Wars-Soundtrack greifen will oder Conan.
2: <lacht> ja. Aber ich finde es auch äh, toll, wie unterschiedlich jetzt unsere Medien waren, die wir genannt haben. Also Auf jeden Fall. Ich verbinde Musik zwar Beispiel nur sehr, sehr wenig mit Rollenspiel, weil ich jetzt nicht jemand bin, der es so häufig einsetzt. Aber ähm, man muss es ja nicht am Spieltisch einsetzen. Trotzdem kann man sich ja inspirieren lassen. Ähm, und, ja, genau. Und, ja, Allein mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, da kann ja so eine Musik auch schon helfen.
0: Ja, ich schmeiße halt auch gerne was rein, wenn ich halt äh, ähm, gerade so Rollenspielbüchern irgendwie lese. Ähm, dann aber auch nichts Komplexes oder Kompliziertes, hm. sondern eher was, was so ein bisschen im Hintergrund dahin plätschert und mich nicht nervt oder ablenkt. Das ist dann ganz gut,
1: ja. Ich lasse das immer laufen, wenn ich die Runde starte. Also ich habe immer Musik laufen, wenn, also wenn ich hier vor Ort eine Runde mache, dann habe ich immer irgendwie einen Song oder irgendeinen Soundtrack zum Einspiel zur Einstellung, wenn die Leute so langsam reinkommen mhm. dabei und um dazu sich vom, vom Lava flash am Anfang und was war heute, wie war der Tag, dann mache ich mal Musik an und meistens kommen wir dann schon so auf den, Trick, auf den Trichter, die Spielleitung möchte jetzt so langsam mal anfangen und auf einem anderen Planeten.
0: Ist auch ein gutes Signal, so jetzt jetzt, mhm. jetzt geht's langsam los. Ne? Man das, wie man sich da Ja, ein Steam ist auch immer gut, ja genau. Mhm. Wobei, bei der Musik, die ich jetzt vorgeschlagen habe, ist als Theme vielleicht nicht so geeignet, weil mhm. die haben jetzt nicht irgendwie markante Melodien. Klar, da sind Melodien drinnen, aber die sind sehr sehr lang, da werden Akkorde lang gehalten und es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Ohrwurm, mhm. den man mitpfeifen könnte oder so. Das aber das Vielleicht hat ja
2: einer der Zuschauerinnen und Zuschauer eine schöne Idee für einen Popo-Planeten-Theme. Dann ja. Ich das natürlich gerne mal in die Kommentare posten. Also das finde ich auch eine sehr spannende Sache. Das schließt ich- sich auch gar nicht gegenseitig aus. Das eine wäre dann wirklich das Theme und das andere kann man ja vielleicht im Hintergrund dann laufen lassen. Ja.
0: Das ist eine ganz gute Idee. Ja, schauen wir mal. Äh, gut, wir haben jetzt schon eine Stunde, aber äh, ihr habt da ja noch was dabei. Das gehen wir jetzt auch noch schnell durch. Komm, Jonas. Nee, ich habe tatsächlich keinen Joker. Ach, du hast nichts mehr dabei. Dann Dennis, du hast noch was. Ich habe mich hier an die Vorgabe gehalten. Ich muss meinen Joker zurückgreifen. Ja, kein Problem.
1: Ja, ich dachte, ich habe zumindest einen zweiten dabei, weil ähm, wer weiß, vielleicht hat man mein Thema schon mal gehabt. Aber wir haben ja äh, trotzdem Snowpiercer verwenden können. Okay, mein Ding ist eine Serie. ähm, Und zwar äh, ist es Into the Badlands. Genau, ich sehe leere Gesichter. Das ja. war eine Serie, die lief äh, 2015 auf AMC, dann später auf Prime, da ist sie auch immer noch. Und das ist so eine ähm, Sci-Fi-Martial-Arts-Sache. Die Hauptteil der Figuren sind irgendwie aus dem Asiatischen und Martial-Arts-Background. Und ähm, es ist ein Post-Doomsday-Ding und es gibt jede Menge richtige wuscher prügeleien in dieser Serie. Es ist aber gleichzeitig Post-Doomsday. Es ist so eine... Naja, die Gesellschaft ist untergegangen, 500 Jahre in der Zukunft. Ähm, ähm, Technologie, so Elektrizität und Bodenfahrzeuge haben noch überlebt. Also es gibt noch so Sachen, die Energie brauchen, zum Beispiel Benzin, siehe Mad Max. Das ist nicht so ja. ganz unähnlich. Und ähm, es gibt in den Badlands, ist so eine Gegend, die aus mehreren so Kleinstaaten besteht, so zwischen den Rocky Mountains und dem Mississippi, dieser Ecke, das sind alles feudale Gesellschaften mit Baronen und einer so Gesellschaft, die führt aus den Cox. das sind so die Arbeiter, Zahnräder mhm. und ähm, die, die, die Symbolismen sind alle ganz ganz bitter äh, stumpf hier drin. Da wir erwarten wir jetzt keine high, äh, High-Level-Weltbuilding hier. Und es gibt die Dolls, das sind dann die Vergnügungsleute, äh, natürlich meistens Frauen, das ist nicht in Ordnung, auch kein gutes Worldbuilding. Aber bear with me. Es geht noch weiter. Und es gibt noch schlimmer. Nee, es wird ein bisschen besser. Es gibt ein, immer noch äh, das, die Eigenschaft, was jeder dieser äh, Barone die Macht durch eine Art von Privatarmee erhält. Und das sind die Clippers. Das sind alles so Leute, die nur prügeln. Die leben quasi im Zölibat, halten sich natürlich nicht dran. Klar, ne? Menschen. Und ähm, das sind so alles so super das sind alles irgendwie Leute, die verschiedene Künste, Kampfkünste drauf haben. Also im Grunde Abenteurergruppen. Und, Und die ähm, oder KISS. Genau, das passt nämlich auch gut zusammen. Und Es gibt diese ganzen Baronien, ähm, alle natürlich im Klinschmitten an der Oben Rohstoffe. Es gibt zum Beispiel ähm, den Flusskönig, der äh, Kontrolle über einen einen der letzten unvergifteten Flüsse hat. Ähm, Es gibt ähm, die Witwe, die eine revolutionäre antifordale Terroristenvereinigung unter sich hat und eigentlich auch eine von den Baronen ist. Aber man mag sich aus Gründen nicht, wegen Revolution. Das passiert da auch noch. Und es gibt ganz, ganz weit ähm, im Westen, eine Stadt, über die alle nur immer reden, die alle aber erreichen wollen, so das gelobte Land, so Asra heißt die. Man merkt, natürlich ist das irgendwo angelehnt an die Reise in den Westen, so die so diesen ganz alten hm. chinesischen Stoff. ne? Ähm, ja, und da gibt es all die verschiedensten Figuren, die alle irgendwie versuchen, im, sich in diesem System zurechtzufinden. Es gibt unglaublich viele Intrigen, es gibt unglaublich viele extrem gut inszenierte Prügeleien wo man auch immer schon gute Inspiration finden kann. Denn gut inszenierte, Klop- inszenierte Kloppereien, gut inszenierte Kämpfe findet man viele Martial-Arts-Geschichten. Mhm. Und daraus kann man auch viel Inspiration finden. Auf jeden Fall. Die meisten DarstellerInnen sind eher unbekannt, sind aber alles gute Martial-Artists, was man nicht so oft in solchen ähm, Stoffen hat. Mhm. Bis auf Nick Frost, der in der Stufe Dafür 2 dazu kommt, den man vielleicht auch Shaun of the Dead kennt, der tatsächlich ein ganz guter Martial-Artist ist, ein Wrestler, der dann auch plötzlich eine Rolle hat. So, <lacht>
2: Okay, kann ich mir da jetzt noch nicht so vorstellen, aber nee, das ist, mir das auch ist irgendwie ist. so ein bisschen
1: von der Stimmung her, wenn der so
2: einmal auftaucht. Also, ja, das, ist, ja, das ist, ein ist,
1: da. ja. es ist schon eher ernst, muss man auch sagen. Okay. Ähm, generell ist, merkt, man, das ist im Grunde eine schöne Sandbox. Das ist total offen. Es gibt Technologie, die irgendwie angesetzt wird, die ein enormer Machtfaktor ist. Wir haben einen Streit um Ressourcen. Wir haben ähm, sehr unterschiedlich aufgebaute Motivationen. Ähm, also diese ganzen Fraktionen, die könnte man einfach auf den Popo-Paletten werfen und es wird trotzdem funktionieren. Man muss vielleicht die, Energie, die Energiequellen ein bisschen anpassen, aber das war's schon. Das kann man alles machen. Und ähm, die Rollen von Heldengruppen und so, wenn man sich dann da rauszieht. Es gibt natürlich Banditen. Natürlich, ne? Die dann auch irgendwie unter- unterwegs sind. Da ist einfach ähm, richtig viel drin. Und ähm, es gab drei Staffeln. Und, und da dort eingestellt, aber ähm, insgesamt. Also es gibt keinen Abschluss am
0: Ende. Nee. Ach,
1: schade. Es gibt so einen halben Abschluss. Ähm, ja. Das ist glaube, aber
0: leider bei bei vielen guten Serien, m- also, dass die dann halt da nicht den Erfolg hatten, den man dachte, und dann laufen die ins Leere. Genau.
1: Ich glaube, schade. es ist auch nicht, ist nicht unbedingt eine gute Serie. Okay. Also, nicht unbedingt eine richtig gute Serie, aber es macht schon Spaß gemacht, mal zuzugucken, aber es spielt nicht ganz oben mit. Aber wie wir schon öfter gehört haben, so mittelgute Sachen sind zum Teil eher die bessere Inspiration. Ja. Ja? Also, das kann man auch ganz gut verwenden. Das ist im Grunde, kannst du die gesamte Handlung übernehmen und die Intrigen, die dahinter sind, wer mit wem irgendwie verwandt ist, das ist im Grunde, da kann man sich, kann man sich ein großes, ein großes Flipchart hinhängen und dann einfach so ein, so ein Netz aus Verbindung machen, wer alles miteinander <lacht> streit hat. Und dann habt ihr eure Abenteuer für die nächsten drei Jahre.
0: Ja, einfach die Gruppe reinschmeißen in, in mhm, dieses äh, Gruppungsnetzwerk genau. und dann geht's ja. los. Ja, ja, genau. genau, das ist und ja
1: ein stabilisierenden Faktor einbauen, einer findet etwas, das viel macht bedeutet, und dann geht's los. Ja, sehr gut, cool. Also sagt mir gar nichts, äh, aber es klingt aber besser als PK. Kann. Es ist besser als PK. <lacht> <lacht> sehr
2: gut. Ich merke schon, wir haben den Running Gag der Vogel, der ist gut etabliert. Ja,
0: die, die Serie, mhm. die hat mich die hat einen Teil von mir getötet. Das ähm, hat schon Spaß aber mit, aber äh, ja. gut, ich haue jetzt noch schnell meine meine Sache raus. Das ist eigentlich relativ kurz. Aber ich fand, also ist auch ein bisschen bisschen riskant, weil ich nicht genau weiß, ob das so passt. Aber da könnt ihr mir vielleicht eine Antwort drauf geben. Ich habe noch äh, die Zeitmaschine von 1960, den Film. Mhm. Ähm, wer den nicht kennt, kann ja sein, das ist die Verfilmung des äh, H.G. Wells Roman. Und ähm, die Handlung spielt im Grunde, ja, also das spielt halt 1899 und da gibt es einen George, der anscheinend keinen Nachnamen hatte, also ich habe jetzt auf die Schnelle keinen gefunden, der hat eine Zeitmaschine gebaut. Und mit dieser Zeitmaschine kann er in die Zukunft reisen und reist dann erstmal ins Jahr 1917. Ja, alles wird kaputt gemacht. Dann äh, ins Jahr 1940 wird auch alles kaputt gemacht. Dann reist er ins Jahr 1966, äh, was halt in der Gegenwart der Filmentstehung halt die Zukunft ist, also sechs Jahre in der damaligen Zukunft. Und auch da dann großer Atomkrieg und alles scheiße. Und er denkt sich dann irgendwie, ja, das ist ja alles Mist, das hat ja alles irgendwie gar keinen Wert, ich muss mal weiter weg. Und dann beschleunigt er seine Zeitmaschine und dann reißt er mal erstmal richtig weit in die Zukunft, lässt einfach mal ein bisschen laufen. Ganz cool, auch optisch dann halt, also gerade für die 60er, richtig tolle Special Effects. Die Zeitmaschine ist im Grunde die ganze Zeit, die bewegt sich nicht, die ist die ganze Zeit am einen Fleck, er sitzt da drinnen und kann aber rausgucken und sieht halt, wie mhm. die Welt sich um ihn verändert und äh, ja, das ist, ja die Umwelt immer. wird zerstört, baut sich wieder auf mhm. und so. Und es gibt auch eine moderne Verfilmung zu, äh, ja, egal, dann sind wir wieder bei PK, wenn ich damit anfange. Ähm, aber äh, ja, also die aus, aus den 60ern von 1960, meine ich. Und mhm. er landet dann im, im Jahr, ich habe es ja extra aufgeschrieben, 802.701. Und da ist alles völlig anders. Also da sieht alles anders aus. Und ähm, es gibt noch Menschen oder sowas ähnliches wie Menschen. Und es gibt aber auch die Morlocks, wo ich dann halt so ein bisschen diese KISS-Assoziation habe. Mhm. Ja, die halt auch, äh, die im Untergrund leben und auch immer wieder mal rauskommen und die Menschen dort terrorisieren und die Gesellschaftsform ist da auch so ein bisschen merkwürdig, wie die sich damit arrangieren. Und das ist alles so sehr fremd für ihn, wie er dann da das alles entdeckt. Und ähm, das, was ich halt auch ganz Ganz interessant finde, ist halt auch der Look dieser ganzen Zukunft. Denn es sind sehr viele, du hast sehr, du hast viele Purpurtöne, du hast Grüntöne, du hast sehr, sehr pastellartige Farben, irgendwie gerade im Untergrund, halt auch in den, in den Reich der Morlocks, die da leben. Die Kostüme der Morlocks sind auch, darüber könnte man sich jetzt lustig machen, aber auf der anderen Seite ist es halt, wir reden hier von den 60ern. Ähm, und äh, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Es, hat, es, es vermittelt halt irgendwie eine ganz eigene Stimmung. Klar sind die billig und heute. Heutigen Gesichtspunkten äh, ziemlich albern. Aber ich finde, das Ganze, gerade diese ganze Welt, in die er dann halt im Jahr 800.000 da landet, die die vermittelt für mich irgendwie so eine Stimmung, die ich mir sehr passend zum Pupu-Planet-Thema irgendwie vorstellen kann. Auch weil er in so eine fremde Welt halt geworfen wird für ihn selbst, was ja auch so ein Thema ist.
2: Ähm,
0: Ja, ja, und da halt auch optisch irgendwie auch einiges bringt, irgendwie einiges irgendwie mitgibt, was was man, glaube ich, auch gut. ja, klauen könnte. Und äh, ja, viel tiefer will ich gar nicht in den Film einsteigen, aber äh, ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp, und das ist sowieso ein guter Film. so mal ab also
2: Was da auch gut passt, ist äh, die Tatsache, dass es auf dem Popoplaneten auch ein Leben unter der Erde gibt. Also in D&D gibt es ja so diese dieses Trope des Underdarks, des Unterreichs, sprich dass es eben unter den der Oberfläche auch noch riesige Gänge und Kavernen und Höhlensysteme gibt, die jetzt nicht ein einzelner Dungeon sind, sondern nochmal eine Welt unter der Welt und so etwas gibt es in der Form auch beim Popo-Planeten und da passt das, vielleicht um sich dort nochmal inspirieren zu lassen, auch wunderbar. Weil mhm. das nicht der Hauptfokus jetzt zum Beispiel der Box ist, das wird da am Rande so ein bisschen erwähnt. Und wenn man in der Richtung seine Kampagne ma- führen will, klingt das ist aus meiner Sicht äh, ideal als ja, ähm, bestimmt, ja. äh, als äh, Inspirationsmaterial. Hm.
0: Ja, bestimmt. Ich habe es jetzt eher aus diesen optischen Gesichtspunkten genommen und aus diesen, äh, ja, jemand die wird halt in eine völlig fremde mhm, Situation geworfen, verlässt dabei aber gar nicht den Planeten, was halt ein ganz interessanter Twist ja. der Spiel ist im Vergleich zum zum Popoplaneten.
2: Genau. Das ist aber auch ein interessanter Twist für den Planeten Die Charaktere sind gar nicht im Ort gereist, sondern nur in der Zeit.
0: Oh, wenn sie dann irgendwann die Freiheitsstatue sehen, meinst du? Ah, so ungefähr? Genau, der, der, <lacht> der
2: Affen-Moment. Ja, ja oh, Spoiler. Oh, wir Jetzt haben wir Affen den Film <lacht> ja, ähm, ja, Wir haben eine Menge Sachen heute gespoilert. Also ich glaube,
0: das war zu <lacht>
1: so die sind auch gerade rausgekommen, die Sachen. Da muss man echt ja, ja. aufpassen. Ja, ähm, ja, genau. genau.
0: Ja, also, passt, passt auf, was ihr guckt und passt auf, was ihr euch hier anhört oder auch nicht. Mhm. Ja. Genau. Gut. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ähm, dann bedanke ich mich hier mal meinen Gästen noch. Äh, danke, dass ihr dabei wart und eure Sachen mitgebracht habt.
2: Ja, danke. Das hat wirklich viel Spaß wir gemacht. Wir werden,
0: wir werden die äh, Sachen dann auch nochmal sammeln und ein paar Links dann irgendwie in die Kommentare packen, äh, beziehungsweise in die Show Notes. Dann könnt ihr die Sachen relativ einfach auch auffinden. Ihr müsst da nicht lange googeln. Ähm, genau. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf dem DCC-Tag, wenn ihr das jetzt nicht im Nachgang hört. Und wenn ihr es im Nachgang hört, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Puperplaneten planeten und mit DCC, würde ich sagen. Und mit den Worten würde ich mich verabschieden und überlasse euch
1: das letzte Wort. Ja, schönen Abend. Viel Spaß.
2: Spielt DCC. Genau. Das macht wahnsinnig Laune. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.